0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Das Archiv der Gefühle heißt Peter Stamms neuester Roman, ein Titel, der sich Widersprechendes enthält und dadurch Spannung verheißt. Denn mit einem Archiv verbindet man gemeinhin, dass etwa Texte oder Bilder nach gewissen Prinzipien einsortiert und aufbewahrt werden. Gefühle hingegen entziehen sich per se einer solchen Ordnung. Sie sind flüchtig, überraschen uns meist ungewollt und sind oft nur schwer zu beherrschen. So ist zu erwarten, dass dieser reizvolle Gegensatz zwischen dem Wunsch, Ordnung zu schaffen und dem Erlebnis Unberechenbarem ausgeliefert zu sein, den Roman des 59-jährigen Schweizer Schriftstellers bestimmt. Er erzählt von einem etwa ebenso alten Mann, der als Archivar in einem Pressehaus arbeitet und den Sinn seines Lebens darin findet, die Dinge, die auf der Welt in willkürlicher Reihenfolge geschehen und dokumentiert werden, zu ordnen und schnell auffindbar zu machen. Im Archiv ist also gewissermaßen die Welt in Ordnung. Meinungen und Gefühle haben dort nichts zu suchen, sagt der Erzähler, nur die Fakten zählen. Das Interpretieren der Welt sollen andere übernehmen. So gleichförmig und interesselos wie seine Arbeit ist auch das Leben des Erzählers, in dem uns Peter Stamm wieder einmal einen seiner typischen Protagonisten vorführt, einen Einzelgänger und Sonderling, der mit sich selbst kaum etwas anzufangen weiß. Bis dann eben ein Ereignis eintritt, das den Alltagstrott und damit gleichsam die Existenz des Erzählers grundlegend in Frage stellt. Der Computer hält Einzug ins Pressehaus, das Archiv wird digitalisiert und der Archivar in den Vorruhestand geschickt. Um sein gewohntes Leben und seine Arbeit gewissermaßen als privates Projekt fortführen zu können, überredet der Protagonist seinen Chef dazu, ihm das gesamte Archiv zu überlassen. Trotz enormer Kosten werden nun die vielen meterlangen Rollregale im Keller des Hauses seiner verstorbenen Eltern aufgestellt. Dieses Unterfangen, das der Autor nur mit ein paar Sätzen skizziert, erscheint etwas märchenhaft. Inhaltlich gesehen markiert es den wie konstruiert erscheinenden Wendepunkt des Romans. Denn an die Stelle der nun von einem einzelnen, gar nicht zu bewältigenden Archivarbeit, tritt eine andere, die an der eigenen Erinnerung. Auf langen Spaziergängen vollzieht der Erzähler seine Studienzeit und seinen Eintritt ins Berufsleben nach. Er denkt dabei hauptsächlich an die Frauen, mit denen er jeweils eine Zeit lang zusammenlebte. Allem voran aber taucht vor seinem inneren Auge immer wieder eine ganz besondere Frau namens Franziska auf. Sie war seine erste Liebe während der Schulzeit, eine einseitige Liebe, denn über einen flüchtigen Kuss ist sie nie hinausgekommen. Nun aber, da dem Erzähler nach seiner Entlassung aus der Arbeit die Tage unendlich lang werden, beschäftigt er sich immer mehr mit Franziska. Er rekapituliert einzelne kurze Begegnungen mit ihr, rekonstruiert anhand von Zeitungsartikeln aus seinem Archiv ihren Lebensweg und imaginiert sie in seinen Träumen und Vorstellungen an seine Seite. Es ist verwirrend, diesen Schilderungen zu folgen, da sich lediglich Episode an Episode reiht und man am Ende oft nicht mehr weiß, was in der Realität und was in der Fantasie stattgefunden hat. Darunter leidet auch der Gesamteindruck, den der Roman hinterlässt. Wie von Peter Stamms Prosa gewohnt, wechselt er geschickt die Ebenen von Erzählzeit und erzählter Zeit und beschreibt detailgenau Landschaften oder Wohnräume. Sobald er sich aber der Darstellung der immer gleichen Verlustgefühle eines vereinsamten Menschen widmet, gibt es keine Überraschungen mehr und der Roman schleppt sich dahin. Einmal erkennt der Erzähler im Alleinsein seine glücklichsten Momente, gesteht aber zugleich, dass dies eigentlich ein trauriger Gedanke sei. So wie Glück und Trauer nicht zusammenpassen, so wenig überzeugt der Roman über ein Archiv der Gefühle Nirgendwo erfahren wir, was das eigentlich für ein Archiv sein soll. Peter Stamm, das Archiv der Gefühle, Roman, S. Fischer Verlag, 189 Seiten, 22 Euro.